0: uma divulgação Científica do Pet Eu sou a Danielle Rodrigues, estudante de Ciências Naturais da na Universidade de Brasília. Comigo temos o professor Dr. Eduardo Bessa, com um pô na mesa, e o professor Luiz Gustavo Almeida, do Instituto Questão Ciência. Infelizmente, por imprevistos da quarentena, acabou que o iniciozinho da gravação onde os professores se apresentavam não foi gravado. Mas para você saber mais sobre o professor Luiz Gustavo, é só voltar lá no episódio de Vermectina. Lá ele se apresenta, assim como Vessa. Tenha um bom programa. E o que é ciência?
1: <risos> Mas pergunta fácil assim, no começo, logo. Você quer que a gente delimita o que é ciência e o que não é ciência? Mas fica tá bem tranquilo esse programa. <risos>
2: Tem, é, tem uns 400 anos que a galera vem discutindo e ainda não chegou numa conclusão, mas a gente pode voltar a gravar quando chegarem? Não, tá bom, vamos, beleza, vamos tentar agora. Posso começar então dessa vez, Luiz? Olha só. É, para mim, né, vai ser quase uma visão pessoal aí, mas ciência é, um, é o produto de um método ou um método que nos ajuda a obter informações, obter respostas para perguntas que nunca foram feitas antes. Essas perguntas não vale qualquer pergunta, sabe, senão ficava muito fácil o jogo. Mas você tem que fazer perguntas. Como elas não, não têm resposta ainda, é, a, a regra é que quem vai responder essas perguntas é a natureza, é, é o mundo. Né? É, então, essas perguntas têm que ser passíveis de serem respondidas utilizando uh, evidências do mundo natural. Se elas demandam de evidências de um mundo sobrenatural, a ciência simplesmente não vai conseguir lidar com isso. Tá? Ela não, não tem é, método para julgar evidências que você é, indique aí como sobrenaturais. Ah, não naturalmente isso não aconteceria, mas se houver uma influência sobrenatural, não, peraí, aí já, a ciência já não faz isso. Quer dizer que não existam forças sobrenaturais? Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, mas para a ciência propriamente dita, ela fala, olha, eu não sei se não existem forças sobrenaturais, a única coisa que eu sei é que eu não sei lidar com respostas baseadas nelas, então não respondo esse tipo de pergunta, tá? Então, para mim, é... ciência é mais ou menos isso.
1: É, a gente sempre, no Instituto Questão de Ciência, a gente sempre bate muito com essa pergunta, né? A gente, sempre que a gente está falando de ciência, é pseudociência. Então, a gente começou a ter um discurso um pouco mais... Uh... Uniforme com todo mundo falando, pra gente falar sempre a mesma coisa, né? Então a gente sempre começa nossas apresentações falando exatamente o que que a gente quer dizer com ciência, baseado, claro, em toda a filosofia que já tem por trás disso, não foi a gente que inventou, não saiu da nossa cabeça do nada isso, tá? Mas a gente sempre fala que é um processo de investigação empírica da realidade. Então, daí o que ela pressupõe? que ela tem um imperativo também de alterar crenças diante de evidências e de críticas dos pares. E a crença é uma coisa não. Agora a gente tem que passar a acreditar na evolução. Então a gente tem uma crença que a evolução funciona daquele jeito. É isso que eu quero dizer com crença, tá? Não aquela crença religiosa que a gente tem de devoção. Então, por isso, ela produz a melhor descrição da realidade num dado momento histórico. E é importante, acho, deixar isso do dado momento histórico, porque ela vai mudando, ela tem essa característica de se autocorrigir, de a gente inventar novos métodos de medir as coisas. Então, a gente sempre tem que colocar ela num momento histórico que uma determinada realidade era verdade naquele momento e ela passou a sendo mudando conforme a gente foi adquirindo mais evidências disso, né? E aí o que a gente não quer dizer com ciência, para ficar até mais claro o que a gente está tá apresentando, né? A gente não quer não quer dizer que, que ciência são verdades absolutas, imutáveis e dogmáticas, que qualquer coisa, desde que saia num paper, num journal, num qualquer coisa da vida é ciência. Então a gente vê muito, tem um grande problema que eu acho que a gente pode entrar depois mais pra frente, que são artigos jornais predatórios. Então, não é porque saiu lá, é porque é, é que é ciência. E aí, qualquer coisa que também um doutor, um PhD, um mestrando diga. Então, tá o doutor lá na televisão falando, não, aquilo lá é ciência, aquilo lá é o cara que representa a ciência ensinada dentro de uma universidade. Porque, pasme ou não, mesmo dentro da universidade, se ensina coisas que são pseudocientíficas. Então, a gente deixa esse... é isso que a gente quer dizer com ciência, o que a gente não quer dizer com ciência, sem entrar muito no mérito de filosófico da questão. Mas a gente deixa isso tudo sempre muito claro, para falar o que a gente quer dizer e o que a gente não quer dizer com ciência. Tá. E o que é, que é pseudociência? Então, aí é... A pseudoci... Não, porque o resto pode ser uma coisa que não, não é ciência, né? Porque não ciência, por exemplo, música é não ciência, e não é por isso que é menos importante, muito pelo contrário, né? Então são outras formas de saber que não tem o um método científico, o um processo científico. A pseudociência, ela tenta se aproveitar do método científico, das características e da autoridade que a ciência impõe, para dar um respaldo de... Significância para o que eles estão tentando falar. Então você faz todo o ritual da ciência ali por fora e chega a conclusões, publica papers, faz um doutorado baseado nisso. Eu acho que um exemplo muito legal que a gente pode pensar de pseudociência, se a gente quer falar entrar, começar a entrar nesse assunto, é uma definição que uma jornalista deu, a Harriet Hall, se eu não me engano, ela falou da fada do dente, da ciência da fada do dente. Então você pode fazer... 300 milhões de experimentos para provar, ah não, um dente, se você deixar um dente maior, a fada do dente vai te dar mais dinheiro. Se você deixar um dente ali na sexta-feira à noite, depois de um jantar, você vai ganhar mais dinheiro. Ah, então você pode medir várias maneiras de como se ganhar dinheiro dependendo do dente que você deixa embaixo do travesseiro e a fada do dente vai vir e vai te dar mais dinheiro. Você pode fazer estatística, pode fazer gráfico, pode publicar tudo isso. Mas... No básico, que é falar se existe ou não a fada do dente, você não respondeu. Você já assumiu como uma verdade absoluta antes de começar a fazer ciência e usou toda a roupagem da ciência para explicar que a fada do dente te dá dinheiro se você deixar um dente maior numa sexta-feira à noite usando uma meia-azul. É isso tipo que a gente encontra de pseudociência no meio do caminho, mas aí, claro, exemplos mais é, reais assim, que a gente usa para falar de medicamentos, para falar de terapias que poderiam funcionar. Mas sempre com isso, é uma coisa que a gente tem que levar uma verdade absoluta e que ela usa a roupagem da ciência para dar valor, para dar resultado, para dar significância para essas práticas dignas pseudocientíficas.
2: É, eu lembro de uma, de uma história engraçada de um cara que viajava sempre com uma folha de alface no bolso quando ele ia pegar avião, ele usava uma folha de alface no bolso, porque ele tinha visto que nunca ninguém com uma folha de alface no bolso tinha morrido em acidentes aéreos. Então, ela, ele tinha imposto como prática, assim, sempre que fosse pegar um avião, colocar uma folha de alface no bolso. Aparentemente, estava funcionando até aquele momento ali que eu li, essa, essa historinha funcionava muito bem.
1: <risos> é... A... Uma das mais famosas que a gente tem de pseudociência, que é a homeopatia, ela tem algumas dessas características, que é o, do, o pai da homeopatia, que é o Samuel Hahnemann, ele tinha uma observação muito interessante, que era... ele via que os preparados homeopáticos que ele fazia tinham mais eficiência quanto mais longe morava o paciente que ele estava curando. Então, se ele curasse uma pessoa dois dias de viagem de distância da casa dele a pessoa demorava cinco dias para se curar. Se ele curava uma pessoa de sete dias, de, que era a distância de sete dias de viagem para ele, no dia seguinte a pessoa estava curada. E essa cura que ele estava observando era uma gripe comum. né? Então ele sempre observou e aí ele falou, não, eu acho que deve ser então a distância. E aí como ele viajava de carroça, e a, a estrada que ele andava ela era muito acidentada, ficava chacoalhando, ficava chacoalhando todo o medicamento que ele tinha lá. Então ele falou, hum, deve ser, se a gente, quando a gente mais chacoalha, os meus preparados, melhor ele é, mais potente ele fica para curar as pessoas. né? Então é, é esse tipo de exemplo que a gente pode ver. E é claro, ele estava tratando gripe, se você dá água para a pessoa, ela vai se curar em sete dias, se você não fizer nada com ela, ela vai se curar em sete dias, se ela melhorar, se não morrer por causa da gripe.
0: Gente, muitas vezes, na escola especialmente, é o método científico, quando é dado, é dado de forma linear. Hipótese, método, teste, resultado, conclusão. Isso tá certo? Por quê?
1: Nossa, eu tenho uma birra com esse negócio, que é uma coisa impressionante, que eu acho que, a gente, tudo, tem que tudo tem que dar certo né? na sua aula de ciência, tudo tem que funcionar, tem que dar certo... Tem que ser perfeito, tem que ser que nem a Ana Maria Braga. Ah, tá bom, tá aqui, ó, seu experimento não deu certo, mas eu tenho aqui que deu certo, funcionou, vamos partir para esse, tira conclusões desse. Isso eu vi dentro da, da, da própria USP, da, da própria professora fazendo aula desse jeito. E eu acho que isso é, é totalmente... É, é um jeito tão errado de fazer, porque a gente chega no laboratório as coisas começam a dar errado, porque sim, que as coisas dão errado no laboratório, e a gente fica com uma frustração tão grande que a gente acha, puta, mas eu fazia lá na graduação, dava tão certinho as coisas, era tão linearzinho, eu estou aqui 300, sei lá, horas fazendo para clonar um gene e não consigo. Aí, a partir disso, eu conversei com os professores lá e falei: "Puta, eu acho que a gente tem que fazer as coisas darem errado, não fazer de propósito as coisas darem errado, mas manter as coisas que as alunos fizeram der, der errado e fazer eles pensarem o que que deu errado, o que, que pode ter acontecido das pessoas, de é, resultado não ter sido esperado que a gente tinha sido de hipótese. Então a gente fazia um experimento muito simples, a gente isolava a bactéria uh, do ambiente qualquer, do ambiente pode ser a terra, pode ser solo, pode ser água. Qualquer ambiente. Era o mesmo método para todas as turmas. E, claro, tinha diferença. Tinham pessoas que conseguiam isolar as bactérias. Tinha pessoas que não conseguiam. Ficava um borrão a placa. E aí a gente pensava, não, o que aconteceu? Esse plano, o que você fez? O que aconteceu? O porquê que aconteceu? Tinha um, pra, um passo desse que a gente tinha que é, manter essa solução que a gente pegava, essa, essa amostra de solo de água que a gente pegava, em uma solução que matava vermes, matava toda coisa que a gente não queria cultivar. Mas se deixasse por muito tempo, ia acabar matando a bactéria também, né? Então, muitas pessoas deixaram muito tempo isso daí. Então, eles começavam a pensar, mas eu deixei muito tempo disso aqui, pode ter sido... E a gente não dava a resposta pronta, mas fazer com que eles percebessem o que tinha acontecido de errado. O que é muito mais valioso para isso a pessoa aprender isso e ir para um laboratório depois do que ela ficar dependendo sempre da resposta certa. Porque daí ela vai chegar para o orientador puta, não deu certo. E eu não consigo entender o porquê não. E não tem argumento, não tem esse raciocínio, né? De, de, de conseguir é, entender o que, que pode ter acontecido errado. Eu fui aprender isso só quando eu estava no meio do meu mestrado, assim, que eu comecei a ter mais esse pensamento. Toda a minha graduação era igualzinho isso daí. Era o experimento de hoje, vai fazer isso, vai acontecer isso, e fazia isso, acontecia aquilo. Era um saco, porque você primeiro que não sabia o que estava acontecendo, né? Então, sempre que a gente dá aula, a gente fala, oh, vocês estão entendendo o que está fazendo? O que vocês estão fazendo? Isso é uma coisa que depois as pessoas até da minha banca falaram, olha, a gente fez algumas perguntas aqui, você conseguiu responder, foi muito bem, mas era, a gente pergunta para saber se o aluno sabe o que está fazendo. Porque mesmo em mestrado, em doutorado, as pessoas acabam mimetizando ali, pegam um artigo, tenta imitar o que aconteceu, e não sabe porque está fazendo sabe porque deu errado então eu acho que é totalmente errado a gente ensinar a ciência desse jeito né? a gente não está ensinando ciência a gente está fazendo uma pessoa fazer uma receita de bolo
2: é não e, e isso ainda tem um, um outro lado nessa história né porque é, você tem o deu errado a minha placa ficou um borrão e eu não consigo ler nada e tem um outro deu errado, que é assim, a minha hipótese é que deveria, sei lá, desenvolver uma colônia laranja aqui nesse cantinho, e aí de repente aparece uma colônia azul, e em vez de você simplesmente se dar conta que sua hipótese estava errada, é, ou o experimento deu errado, não, não deu errado, você só não, não chutou certo de primeira, né, a sua hipótese estava errada. E tem muita gente que se apega à hipótese, né? Não, não, minha hipótese não pode estar errada. Eu vou fazer outro experimento, vou melhorar o experimento, então. Então você vai mexendo no experimento até ter a resposta certa, né? Que é a que você quer. É,
1: Nossa, você falando de cor de colônia, assim, eu lembrei dos, dos primeiros experimentos que eu fiz... Quando eu entrei no laboratório de microbiologia. Então a gente sempre transfere gene de uma bactéria para outra, para ver a expressão, para ver o que, que uma faz, o que, que a ausência do gene faz, ou a supra-expressão daquele gene pode fazer na bactéria, né? E é, só que eu trabalhava com uma bactéria que era verde, a Pseudomonas. E as transfecções de gene, as mutações que a gente fazia, de, de tirar um gene de um lugar para outro, era sempre feito com uma bactéria que ela era, tinha uma cor mais branquinha, mais opaca, assim mesmo, sabe? E aí quando eu peguei o gene da bactéria verde e coloquei na bactéria branca, na minha cultura, a bactéria branca ficou verde. Aí eu fiquei puta muito, mas eu falei, nossa, descobri o gene de fazer a bactéria ficar verde. Fiquei doido, doidaço, assim. Fui mostrar pro meu orientador, ele começou a olhar para a minha cara e falou, joga fora essas placas, por favor. Eu falei, mas por que, Benny, né, meu orientador? Eu consegui aqui, descobrir aqui, pode ser, a gente pode pesquisar, mudar totalmente o foco da do, do pesquisa. Luiz, sua placa contaminou. <risos> você pegou da outra bactéria e tu aqui eu aí. não pode ser, Luiz. Pensa. Aí eu fui. Aí, aí foi aí que começou esse meu meu esse meu taquejo melhor, realmente de, de entender que as coisas não eram tão sempre vai dar certo, as coisas dão errada, você contamina a sua placa. Então mas custou para eu demorar que eu não tinha descoberto o gene de fazer bactéria verde.
0: Eu me identifico muito com essa frustração, porque quando eu fiz me ser, eu, nossa, eu ficava muito frustrada, tipo, porque eu pensava, caralho, só, só meu experimento dá errado? Tipo, como assim? Sabe, só o que eu faço dá errado? Era muito essa sensação aí, eu ficava, tipo, não é possível, cara, e, é, tipo, eu me culpava muito por uma coisa, tipo, vem, é a natureza, você vai tentar controlar os animais agora? Tipo, você quer ser doutor do agora?
2: Beleza. Ô, Luiz, é, pois é, olha só. Aí eu fui lá, fiz meu experimento, coletei meus dados e. e é, tenho até uma história interessante para contar. É, qual que é o pra, passo seguinte, né? Você defendeu e tal. Qual que é o passo seguinte de um cientista em geral?
1: Sim, tá. Então, depois que a gente. Termina o doutorado, a gente fala, nossa, agora acabou, né? É difícil explicar isso até para a família, né? Que o pessoal fala, nossa, mas você tá tanto, tanto tempo só estudando, né? Não vai trabalhar nunca? Aí a gente respira fundo, calma, é tá, o tá. estudo e é trabalho também, então é, é, é muito diferente. Mas então depois que a gente termina ainda o doutorado, infelizmente tem tantas pessoas que já são doutor que tal tá uma coisa absurda assim de, de competição né de você conseguir se manter principalmente com bolsa é, é complicado mas depois o passo o passo seguinte da gente sair do doutorado é ou você fazer algum concurso público para continuar sendo professor aí você não vai ser isso que é uma coisa outra estranha também né? a gente não é contratado como pesquisador a gente é contratado como professor para fazer pesquisa dentro da universidade então a, a profissão pesquisador e não existe dentro, pelo menos, da universidade pública que eu conheço. Né? Então aí, para competir com essa vaga, tem pessoas que já fizeram 200 pós-doutorados, sei lá, já fez e viajou para os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, e aí pós-doutorado não é um título, né? por mais que a gente, a gente vê muito disso acontecendo, aparecendo, ah, o cara é pós-doutor e tal. Pós-doutorado é tudo que você vai fazer depois do seu doutorado, continuando a pesquisa, mas não te dá um título mas te dá artigos científicos, que é ainda a medida mais utilizada, principalmente em concurso, você é, é, é avaliado pela sua produção científica acadêmica. E tudo isso é em formato de paper. Não que você precise produzir, fazer 200 papers, escrever 200 papers, 200 artigos científicos, mas é bom você fazer com qualidade. Então, pelo menos, eu ainda acredito que é assim, né? tomara que seja assim, Vale muito mais um artigo que você publica que tem um alto impacto do que você ter 300 artigos com um impacto que ninguém leu ali. Né? Pelo menos o meu orientador falou sempre assim, ele sempre julgava assim, nos concursos que ele participou para contratar docente, ele sempre falou que foi assim, então eu prefiro acreditar que é assim, do que é, não, a gente pegou aquele lá que tem 200 papers, em detenimento daquele que tem 10, só que o impacto do que tem 10 é muito maior do que o que tem 200. Né? Então espero que seja assim, nunca passei por uma banca de concurso, porque eu sempre, quando eu estava... Na minha graduação, do meu doutorado e do meu mestrado, eu já pensava em duas saídas assim, né? Ou eu vou fazer a carreira acadêmica clássica, ou eu queria, gostava muito já de comunicação de ciência, divulgação de ciência, então eu já fazia esses dois caminhos, conseguia trilhar esses dois caminhos e atirar para os dois lados sempre. Então eu mandei carta para tentar fazer pós-doc Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra conversei muito, fiz muita entrevista com as pessoas, com os, os pesquisadores principais dos laboratórios para fazer isso, mas não deu certo, não não foi uma coisa que, onde eu queria fazer estava complicado de chegar, eu tentei em Israel também, que é um topolo assim, muito bom da, da área que eu pesquisava, mas não deu certo, então aí essa coisa da divulgação científica é difícil, complicado também você sobreviver fazendo isso, eu confesso que tive sorte atrelado a trabalhar também com isso porque eu comecei com um blog de divulgação científica, chamei alguns amigos, um deles foi a Natália que hoje é a presidente do Instituto de Questão de Ciência, então por isso, por essa sorte, por esse trabalho que eu já fazia desde sempre que eu estava na graduação, hoje eu consigo viver disso, eu consigo viver escrevendo artigos, participando de congresso, fazendo projetos de educação dentro do instituto, e é uma coisa que me dá muito prazer. Mas os dois esses dois caminhos eu sempre tive muito concreto desde o começo da minha graduação. E isso que eu acho que é uma coisa que falta também de, de, para quem está na graduação, né? principalmente na pós-graduação é as oportunidades que você tem fora da vida acadêmica. Você fala, eu acho que é super importante continuar tendo cientistas excelentes, mas eu Existe acho que também tem oportunidades. Academia, né? Você pode ser empreendedor, você pode ser... Existe vida fora da academia. Eu acho que falta muito disso, dessas disciplinas e de participação, de extensão, para mostrar caminhos de pessoas que trilharam caminhos diferentes. Pessoas que saíram da, da pós-graduação e abriram uma empresa e hoje vivem disso. Eu tentei esse caminho também, aliás, é assim, eu tentei no último ano, eu tentei fazer essa coisa de empreendedorismo. Eu vi como que era o mundo desse, de, dessas coisas, foi bom, porque eu uso muito disso no que eu faço hoje, nessa nesse linguajar que tem de empresa, de conversar com empresa, que é totalmente diferente de você conversar com uma pessoa acadêmica, então foi muito bom. Eu acho que ter esses caminhos diferentes é muito importante e eu sinto muita falta disso na graduação e principalmente na pós-graduação é,
2: eu só vou discordar de você numa coisa você falou aí, ah, acho que eu dei um pouco de sorte nessa parte o... acho que é do Churchill né? que a sorte é, favorece o preparado e tal, não lembro anda verdade, com quem, quem, é. com quem eu, trabalha mas, <risos> dizer, ó, a Natália também me conhece nem por isso eu estou trabalhando com isso então não é o fato de você conhecer a pessoa certa, ter dado sorte, né, como você colocou aí, é porque você tem uma competência e habilidade nessa área, Bestão.
1: É, não, eu falei, é sorte, mas é o que eu falei, eu sempre trabalhei com isso, eu acho que a sua sorte só veio, só vem com quem tá trabalhando isso daí, né, o cara não, não vai cair no colo, não, não foi isso, a Natália me chamou para participar porque eu tava em casa sem fazer nada, não foi isso, o...
2: Pois é, você falou aí um bocado agora sobre a gente na academia ser medido por publicação científica. É, falou dos papers aí, né? É, conta, o, o que, que é esse processo? Como que funciona? Como que se escreve um paper? É, como que eu faço para conseguir um paper publicado? Qual que é o processo dentro da revista é, até que esse paper esteja disponível para outros cientistas lerem?
1: Tá. É, é um processo longo, isso daí, por exemplo, Então você começou com uma ideia, com uma hipótese ali, eu vou contar do meu caso, que fica até simples de, de falar, porque não é uma, uma, uma pesquisa muito complicada que eu fazia. Então eu trabalhava com uma bactéria que ela era super resistente a antibióticos. Então eu queria encontrar uma maneira de fazer com que essa bactéria se tornasse menos resistente aos antibióticos que a gente tem hoje. E para isso eu mexia em algum dos genes dela, principalmente relacionado ao que ela comia. Então eu mudava a dieta dela, através dos genes dela, fazer algumas modificações, e avaliava o quanto isso interferia na resistência dela de antibióticos. Então a minha hipótese era essa, eu vou mexer em tais genes e espero ver com que a bactéria fique menos resistente a certos antibióticos. E fiz isso com uma infinidade de genes, com uma infinidade de antibióticos. Consegui os resultados disso... E aí eu compilei todos os resultados, mas o mais importante é você tentar mostrar por trás esse mecanismo. O porquê que aconteceu. Não só, olha, eu consegui encontrar a bactéria, se eu mudar tal gene, ela ficou mais sensível. Tá, mas por quê? Então esse é o porquê, o mecanismo, é o que vai fazer o impacto da sua pesquisa dar um salto gigantesco. Então a gente conseguiu mostrar parte desse porquê. E aí, a, o que, que aconteceu depois disso? A gente compilou esses dados e viu qual revista científica, aí no PubMed, se você entrar, você vai encontrar milhões de artigos, e aí lá no topo vai estar escrito qual revista ele pertence. Então, a gente tenta publicar numa área que pesquisa ah, antibióticos contra bactérias. Tem diversas revistas que publicam sobre esse assunto. A gente foi, claro, primeiro nas que são mais relevantes para a nossa área, porque elas são mais reconhecidas, tem uma distribuição melhor, outros cientistas conhecem melhor nosso trabalho. Esse que é o fator de impacto. O fator de impacto nunca é muito bem, cal... a gente não sabe direito como ele é calculado, mas o que interfere sim é quantas pessoas lerem, quantas pessoas citaram o seu trabalho. Então, uma revista que tem um acesso grande, é citada várias vezes e tem um alcance muito grande dentro da comunidade acadêmica, é uma boa revista. E a gente mandou para uma revista dessa, que é da Sociedade Americana de Microbiologia. A gente mandou a primeira vez, eles analisaram, falaram, não, muito legal o seu trabalho, mas gostaria que vocês fizessem tais correções, tal, 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 e um experimento a mais. E aí a gente, não é só porque eles... aí que é, começa a sabedoria do, do seu orientador. Não é porque eles pediram, porque esses, uh, os revisores, né, os pares que a gente chama, né, pediram que você tem que fazer. Então o que acontece? A gente mandou para essa revista... Essa revista tem um corpo de editorial, tem um editor que vai falar, ah, você queria... primeiro, se esse artigo vale entrar aqui na nossa revista ou não vale nem ser avaliado. O nosso passou para esse primeiro crivo e aí ele mandou para dois outros revisores. Esses dois outros revisores também são cientistas e a gente, o legal da ciência é que a gente não sabe quem são esses revisores e os revisores também não sabem quem é a gente. O porquê disso? Porque senão, ah, eu conheço quem está revisando o meu artigo, vou dar uma ligada lá para ele, tomar uma cerveja, falar, pô, toma, deu um trabalho aí, dá uma olhada com carinho, né? Então a gente já elimina esse viés aí das pessoas se conhecerem e saberem quem está revisando o seu artigo, o que é muito bom. Porque daí o seu artigo só é publicado se realmente ele valer a pena ser publicado. Isso no mundo ideal da publicação, tá? Ah, então aí chegou nesses dois revisores, um falou que estava legal, o outro falou, não, Dá uma mexida no texto e me faz esse experimento. Aí, ah, meu orientador, não querendo fazer mais experimentos, porque a gente já estava tava no fim do meu doutorado, aliás, no fim do meu mestrado, entrando para o doutorado, e essa publicação ia ser é muito importante para eu conseguir, inclusive, uma bolsa da FAPESP. Ele escreveu, é, rebateu as críticas ali, fala: não, obrigado por vocês terem criticado o nosso trabalho, a oportunidade de ter a revisão de vocês foi ótima, blá blá blá. Só que a gente não vai fazer um experimento por causa disso, 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 e a gente já demonstrou isso nesse, nesse, nesse outro experimento. E aí é uma conversa isso, de cientista criticando e rebatendo críticas. Então esse é o processo, é muito complicado, então você tem que saber escrever muito bem o que você está, o seu observado, ou suas hipóteses, os seus métodos, essa parte da escrita demanda muito tempo e ela tem que ser muito bem feita para não vir um não já de cara. Então, o primeiro paper que eu, de mais relevância que eu tenho, o artigo científico de mais relevância que eu tenho, é esse, que mostra um, mecanismo, um possível mecanismo para diminuir a resistência de antibióticos de uma determinada bactéria e foi esse processo que a gente teve então não foi tão traumático, eu sei que alguns artigos demoram, sei lá, anos até aí para conseguir ser aceito, o nosso foi alguns meses desse troca de e-mails, de rebater críticas, de arrumar o texto de deixar algumas referências melhores então é um trabalho árduo mas que é muito gratificante, depois no final no dia seguinte já tinha gente lendo o artigo gente depois citando um tempo depois, citaram o meu artigo em um outro trabalho, isso é muito gratificante é muito legal, é uma coisa que a gente trabalhou e cobriu no laboratório, né? Então, é, é muito bacana isso daí, mas é um trabalho gigantesco.
2: Verdade. E é bacana ver no, na tua fala esses mecanismos de correção da própria ciência, né? Então, é, se você submete alguma coisa com um absurdo muito grande, que por acaso passou pelo teu orientador, passou por uma eventual banca de mestrado, de doutorado ali que você já tenha feito e tal, é... Tem uma, um filtro a mais na mão desse editor e na mão desses revisores para se autocorrigir. Né? Tem uma possibilidade um pouquinho maior da gente é, garantir que o que vai chegar lá no final da linha não... Não, é... não seja
1: tanto, tanto absurdo, né? Isso, é
2: menos provável que seja bobagem, né? Uhum. É, falando, inclusive, Mas... nisso, diga...
1: É, não, mas mesmo assim, ainda a gente, eu acho que a gente vive uma crise muito grande de falta de reprodutibilidade né, na ciência, porque está passando muita coisa absurda mesmo, assim, em revistas boas, né? É, não é, é, esse é o mundo bonito, né? Esse é o mundo lindo que eu falei, né? é, é esse processo aí, todo mundo se ajudando, foi legal, a experiência que eu tive foi ótima mesmo, mas não é sempre que acontece, porque imagina a frustração, imagina se esses revisores devolvem o meu artigo fala não, a gente não vai publicar aqui, ah, porque está faltando isso e isso a gente não quer. O próximo passo seria a gente mandar para uma outra revista do impacto menor, que tem um alcance menor, que tem citações mais baixas. Eu entendo que daí o que acontece, que eu acho que era a sua próxima pergunta, que é do porquê que talvez isso né, aconteça. É, então, aí fica com isso daí. A gente tem a pressão de dentro da academia, de dentro das universidades, de publicar ah, nossos achados. O que acontece daí é que a gente tem essa pressão tão grande, a gente é avaliado muito por conta disso, que daí a gente vai querer publicar numa revistinha qualquer para dar número. E é o que daí acaba sendo avaliado nessas avaliações de professores, de pesquisadores. há ah, quantos artigos você publicou? E aí isso daí não tem jeito, porque não passa essa avaliação, acaba passando para CAPS, para Sucupira, sei lá que plataforma que está te usando agora, CNPq, e eles estão interessados ainda muito em números e não em impacto então, beleza, minha, minha pesquisa não foi aceita ali, dos antibióticos não foi aceita naquela revista, não foi aceita numa outra não foi aceita, não foi aceita, não foi aceita, vai chegar uma hora que por muita pressão eu ia ter que publicar alguma coisa mas meu orientador, aí é outro caso de ter orientadores bons que vai falar, não, então a gente vai fazer o experimento e vai tentar melhorar isso daí mas tem um outro lado de pessoal que fala não, a gente vai publicar, vai pagar uma revista qualquer aí, vai publicar esse negócio do jeito que tá, e porque eu preciso desse artigo aqui e aí não cabe, é difícil até o pós-graduando, a pós graduanda se intrometer nesse, nesse sentido. Porque você fala, não, não quero fazer. Mas a gente é tão imaturo nesse processo todo, quando a gente está ali dentro do mestrado, que a gente, primeiro que a gente não entende esse mundo muito bem ainda, acho que nem os, ninguém entende muito bem como que acontece todas essas revisões. Ah, e aí tem isso daí, também de dentro da, das próprias universidades, ter a pressão, de avaliação pelos pares, né? de você publicar, ter artigo publicado, ter sei lá quantos artigos, ter cota de artigo, né? você precisa publicar tanto por tanto ano, senão você não vai ser desqualificado. Não que não é bom, mas aí faz com que você abra, abra oportunidade para as pessoas fazerem isso, né? publicar, trabalho de má qualidade, e que é o que tem muito, principalmente na área de saúde. Né? Pelo menos que é o que eu é sei, muito. na área de saúde que eu acompanho é. mais.
2: Eu ia dizer que não é só não, né? é. É, dá muito substrato para a gente discutir com os alunos, é, até aquilo que você falava agora há pouco, né? ah, a ciência é aquilo que está nos papers, uhum. né? é, dá muito substrato para a gente discutir redação científica, para a gente discutir a qualidade e a confiabilidade de tudo aquilo que está na literatura científica. Mas. É. É, quando,
1: quando eu faço essas apresentações de falar sobre ciência, a, o papel do cientista na, na sociedade, eu mostro um artigo científico publicado, muito legal, que foi tremendamente difícil de fazer. Uh, um cara pegou o celular dele Sabe aquela função de autocomplete? Que, que você vai apertando e vai completando Então, ele era astrofísico O celular dele, claro, tinha jargões de astrofísica Porque ele conversava com outros astrofísicos Outras pesquisadoras também E tinha muita coisa disso lá O que, que ele resolveu fazer então? Eu vou testar esse negócio esse de peer review É verdade, revista predatória é verdade Ele pegou o celular e colocou a primeira palavra Astrofísica E foi apertando autocomplete, autocomplete, autocomplete auto Até dar alguma coisa que fazia sentido nenhum, porque dava sentido nenhum e mandou para publicar e ele publicou, foi aceito tem DOI, tem lá o documento de indexação, qual que é a revista tem tudo isso daí, é um paper e o cara publicou fazendo com autocomplete, sem trabalho nenhum esse é um dos exemplos, tem aquele que é o mais famoso, né? que o cara respondeu o um e-mail falando me tire dessa maldita lista de e-mail só que ele respondeu, ele respondeu em inglês com uma palavra um pouco mais chula né e ele escreveu só isso no artigo, só que ele deixou no formato bonitinho, com abstract, com resumo, com introdução, com ah, gráfico, só que só com isso. Me tire da sua maldita lista de e-mail. Me tire da sua maldita lista de e-mail. E os caras publicaram. Então, por isso que eu falei, não é porque saiu no paper. Aí eu vou justificando, ó, não é porque saiu no paper que é ciência.
2: Pois é, o... Oh, oh. É, e, e isso traz um, uma preocupação a mais, porque a gente é, tem visto bastante o pessoal uh, falando sobre pré-print ultimamente, né? É, esses artigos que ainda é, não foram publicados. É, você falou, você descreveu aí o, o processo de print, né? O processo de publicação como um processo bastante longo. Em que momento desse processo que está um pré-print? Ele é o artigo que o cara mandou pela primeira vez? para o revisor, para o editor da revista. Ele é depois da revisão por pares, em que já tem um filtro de qualidade de informação. Ele é quando está só esperando para imprimir ali mesmo, né? com um nome bem mais próximo do que o pré-print sugere. É, quão, quão confiáveis serão que são as informações que estão nesses pré-prints?
1: A, pré, a ideia do pré-print foi muito legal. Eu acho que ela é muito legal. A ideia inicial do pré-print é muito bacana, porque esse processo de revisão, como eu falei, o meu até que foi rápido, mas pode ser que demore muito tempo pra fazer. O
2: durou o seu, deixa, vamos ver como
1: é que o, o meu... De, área
2: de comportamento, de ecologia, é. rapaz, é complicado. Demora. Gente...
1: Não, é o meu bem. foi rápido, porque, olha, eu fiz no final do meu mestrado, então entre meu mestrado e doutorado que eu consegui publicar. Então eu acho que foi coisa, eu defendi meu mestrado em novembro, em fevereiro eu já tava com ele publicado. Legal. É, então eu foi eu dois, três, quatro meses é. aí.
2: Esse, é claro, é uma exceção para o lado ruim, tá? Não estou dizendo que isso uhum. é padrão na área de ecologia, não, mas eu já tive artigo com três anos e, assim, inclusive, coisa, e não é assim, não é como você estava descrevendo, né? Que mandou, aí não deu certo, aí mandou para uhum. a revista e foi recusado, aí
1: mandou não, uma uma a Não, foi a primeira.
2: Não, foi na primeira mesmo, uhum. ou foi numa só, especificamente, eu não lembro se a gente tinha submetido, uma coisa que eu faço, pelo menos com os meus alunos, não sei se você já viu isso, é assim, ah, não, não deu certo nessa revista, não foi aceito nessa revista, em vez da gente mandar para uma com a nota um pouco mais baixa, eu peço para eles tentarem manter o nível.
1: Né? Uhum. porque assim. se
2: você fez o trabalho para aquele nível uhum. de revista e ele está sendo recusado naquele nível é sinal de que ele não está com a qualidade que você esperava que tivesse como você estava uhum. falando aí para não dar o braço a torcer vamos tentar numa outra do mesmo nível de exigência porque talvez tenha errado isso na verdade eu ouço muito né? aquele... aquelas instruções do o que essa revista publica, né, que a gente costuma chamar de escopo,
1: uhum. é,
2: às vezes elas não são muito claras e tem coisa que a revista simplesmente não gosta, porque não é o tipo de coisa que ela gosta de publicar Sim. É, e aí ela recusa por causa disso, você, não é que ela não tem qualidade para aquele nível, é que ela não bate com a, a vibe daquela revista né, uhum. ela, especificamente. Então, eu, às vezes, até uh, insisto nisso, de ah, vou mandar para outra, mas sempre
1: tentando manter a, a faixa. Sim, de... é, não, a gente faz não de mandar para qualquer uma, assim, ó, revista da esquina de ciência e microbiologia. Tá? A gente tenta um nível também melhor, que a gente tem reputação. Mas isso também já é um, é um trabalho difícil, né, para pós-graduando saber como fazer isso daí. Eu acho que é super importante você fazer isso com seus alunos, para mostrar como que se identifica uma boa revista, uma má revista, por que, que aquela lá é boa, por que aquela outra não é boa. Então, é muito legal esse trabalho, mas é difícil a gente ter esse tipo de ensinamento dentro do, da pós-graduação. Aí tem tanta disciplina que eu acho que caberia alguma coisa um pouco assim também. É,
2: mais práticas.
1: Tem Sim. um meu
2: que fez pós fora, que o, ele chegou no primeiro dia do doutorado dele no laboratório e pegou uma lista de disciplinas para escolher as que ele ia cursar. E aí ele fuçou, fuçou, fuçou a lista, voltou e falou, professor, era na área de fisiologia, ele falou, voltou, professor, eu tô achando estranho porque a lista que você me passou não tem nenhuma disciplina de fisiologia, tem aqui é, comunicação pública da ciência, tem redação científica, tem estatística e modelagem matemática aplicada, mas não tem nada de fisiologia. <risos> o cara virou e falou, mas você ainda precisa de disciplina para aprender fisiologia? <risos> esperava que um doutorando a essa altura já soubesse <risos> <a> fisiologia. <risos> precisasse se aparelhar como cientista. Ele, né, desculpa, não tá mais aqui quem pergunta.
1: <risos> é, essa coisa das disciplinas, eu não sei. Eu tenho algumas ressalvas ali, mas claro, da visão do meu instituto só também. Sim. O... então olha
2: só, a gente falou aí, né, que passa mais ou menos por uma ideia de você formular uma pergunta, de você propor um, uma hipótese desenhar um.
1: Eu acho que eu só não respondido para print, Bessa Isso, então, é
2: Completa para mim. O que que o preprint faz exatamente? O que que ele pode ser útil e para que que ele não deveria ser usado?
1: Uhum. Então a ideia quando ele surgiu essa ideia de preprint foi muito na área de física. Né? Então era mais para a comunidade mesmo de cientista conversarem entre si e aí ter um canal mais aberto para ter um debate mais qualificado. Então, de vez em esperar todo esse processo de revisão, de que demora até um, dois anos aí, como você comentou, e ver uma resposta negativa porque tinha alguma coisinha faltando, errada, a gente aproveitando a internet colocava esse trabalho num repositório que era conhecido por isso, por ter, só ter trabalhos científicos ainda antes do processo de submissão para uma revista de fato científica, para que a comunidade, para os outros cientistas pudessem avaliar, e aí com um nome já, falando, não, eu sou fulano de tal, de tal instituição, talvez você poderia fazer isso, isso, isso no teu, seu trabalho. Ah, no começo as pessoas ficaram meio reticentes, porque, puta, não, vou colocar meu trabalho lá, alguém vai roubar minha ideia e vai fazer isso no trabalho do vizinho. Aí, putz, é, é muito difícil isso acontecer, porque senão o seu trabalho ainda ia estar saindo na nature, mesmo na nature, né, as pessoas submeteram já artigos para pré -print, Antes de publicar em Nature, na época da Zika, a gente viu muito isso, porque era um momento que a gente precisava tomar as medidas rápidas com alguma rapidez, né? medidas rápidas com alguma eficácia e qualidade. Então, alguns artigos na época do Zika foram, sim, publicados em preprint e ajudaram. E depois foram publicados em Nature, em Science. Então, é esse o estado do preprint. Ele é antes de ser publicado para que a comunidade, mesmo acadêmica, mesmo informal, fiquem lá e para discutir pontos específicos do artigo, né? Então é bom porque daí você já manda um artigo mais bonitinho, assim, já mais detalhado, mais já mais lapidado, né? É, ah, o é muito problema muito mais pares, né? Do que a... Muito mais, claro. Imagina ter dois pares, você vai ter, sei lá, sem ter quanto o alcance da internet tiver ali, né? Então, é essa que é a ideia do pré-print. Aí, ah, agora, na pandemia, ferrou tudo. A ideia do pré-print está totalmente estrupada, né? Porque é noticiário dando notícia que saiu no pré-print, falando que ah, a ivermectina cura todo mundo. Porque saiu no pré-print ninguém entendeu nada, mas a conclusão lá entenderam que era essa, né? Não entenderam o artigo, não entenderam que era um pré-print, que não tinha passado pela revisão clássica dos pares. E anunciaram como se fosse a, o, o bezerro de ouro, né? como a Natália bem escreveu lá no, no Instituto de Questão de Ciência. Então, o papel do pré-print, eu não gostei agora né, do jeito que ele está sendo utilizado, e também por cientista. Eu acho que cientista tem que colocar ali no pré-print uh, uma coisa que ele tem dúvida mesmo, e assim, que vá fazer proveito da comunidade científica dando esse feedback, né? Não colocando lá para já sair em noticiário. É o que a gente vê que está acontecendo muito isso. O cara coloca no preprint print porque vai aparecer, sei lá na onde, vai chamar atenção para o artigo dele, o artigo dele vai ser notado e aí vai ser difícil ele não ser aprovado lá na frente para uma outra revista, por pressão, lá. Então eu acho que dos dois lados a gente está usando a, essa poderosa ferramenta que podia ser o pré-print de uma maneira totalmente descabida. E eu acho que depois que passar a Covid, passar a pandemia vai cair de novo, voltar ao uso que era mais recorrente dele mesmo, disso de é, de, de, de a gente poder ali acessar artigos que não estão não tão completos e não foram submetidos ainda para revisão.
2: É, eu acho que tem uma coisa também de alimentar essa coisa da ansiedade moderna.
1: Sim. Está né?
2: é. numa ansiedade tão grande... Da news, da né? Da que beleza, não vamos publicar esse troço mais ou menos como tá mesmo, em uhum. depois a gente vê o que, que faz, uhum. então, vamos consumir isso daqui em formato pré-print, depois a gente lê o paper propriamente dito. Luiz, então olha só, a gente falou aí que a gente começa com, com uma observação da natureza, uma pergunta eventualmente, é, elabora uma hipótese para tentar explicar aquela, aquele fenômeno que a gente está vendo, é, testa essa hipótese e comparando esse resultado com a nossa hipótese a gente consegue chegar numa conclusão a partir disso a gente manda para uma revista mais ou menos da área um editor vai dar uma olhada geral naquele trabalho ver se tem interesse e depois vai passar para dois especialistas na área ver se você, verem se você não cometeu nenhuma gafe muito feia ali nos métodos, é, é mais ou menos isso, esse processo que você vê como um todo, e é, como que você diria, qual que você diria que é o, o grande poder da ciência e a grande limitação da ciência baseado nessas, nesse método?
1: É, o processo é basicamente tudo esse, pode ser que tenha dois, três revisores para ter lá o voto de Minerva, né? para o editor saber ali, ah, teve um que foi contra, um que foi a favor, o que, que eu faço? Né? Então, às vezes eles colocam três para fazer isso também, mas aí depende de revista. Ah, o grande barato da ciência é ela, essa capacidade dela de se autocorrigir. Né? Então, quem mostra aqui as, ah, o achado ali científico, Está errado ou tá equivocado é a própria ciência. Então a gente conseguiu ver isso. Um exemplo, acho que claro agora, foi na Lancet. né Na Lancet, que é uma revista super prestigiada na, de, na classe de medicina, na classe acadêmica de medicina, e publicaram ali que, a, a respeito da cloroquina, tinha um trabalho gigantesco, analisou um monte de dado, falando que realmente a cloroquina não funcionava para o que estava sendo suposto. Mas aí os cientistas foram atrás ver de onde estava vindo aqueles dados, viram muito dos dados que estavam uh, ali naquele estudo não estavam corretos, foram dados que foram levantados de uma forma que ninguém sabia como. A empresa que estava fazendo os levantamentos de dados também já estava envolvida em outros uh, problemas disso, de levantamento de dados então a, quem viu isso, quem viu esse erro foi a própria comunidade científica, e não foi por causa, aí o problema daí de novo é não entender como que funciona todo esse processo da ciência, ah, então beleza, agora saiu na Lancet que era falso, era, era errado o estudo que cloroquina não funciona então cloroquina funciona? Não funciona não, já tinha 200 outros estudos falando que ela não funcionava muito mais bem feita do que aquele e a gente não faz estudo para provar que uma coisa não funciona, né? a gente, ah não, prova para para mim, que ela não funciona. Não tem como fazer isso. A gente prova que ela não tem benefício de acordo com os outros tratamentos que a gente estava fazendo, ou não tratar com nada. Então, é isso que a gente provou. A gente nunca vai provar. Ah, a procurina não funciona. Tal, tá aqui. A gente fala, olha, baseado nesses, na, na comparação que a gente fez, ela não é melhor do que a gente dar uma pílula de farinha para a pessoa. Então, não é a hipótese verdadeira que a gente vai conseguir fazer. Não é assim que a gente vai é, provar que ela é, funciona ou não. Então, a, a, o barato da ciência é isso, ela está sempre se modificando, sempre se autocorrigindo, que é uma coisa que só ela faz. O problema dela é a gente não entender, principalmente esse processo, como é que funciona e, de novo, acreditar naqueles, só porque saiu no paper, é verdade... Ah, que é só porque um doutor está falando que é verdade, que está dentro da universidade que é verdade. Então eu acho que falta um, um dos problemas dela é isso claro, você pode usar a ciência para o bem ou para o mal mas aí é uma coisa, uma atividade humana você pode usar uma faca para cortar manteiga ou para matar uma pessoa, aí vai de acordo com a, 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 sua, a sua psique mas ela é uma ferramenta, e ela é a melhor ferramenta de produzir o nosso conhecimento até hoje, que a gente, que a própria raça humana conseguiu inventar. Então, uh, eu acho que só falta realmente a gente conseguir entender melhor toda essa confusão, porque eu concordo que não é fácil e não ficar com esse dogma de ah, não, a ciência falou, então é verdade ah, eu quero ser ciência para provar que eu sou verdade, então nunca é busca pela verdade, é busca por evidência que explica o que a gente está vivendo né? então, eu acho que ainda é, é, é esse é o problema, a gente precisa muito ensinar a ciência de uma forma não de receita de bolo, como a gente estava comentando lá atrás, né? mas, mas como um processo de acerto, erro, de aprendizado né?
2: maravilha Olha, a gente está caminhando para o final aqui, vamos fazer um momento jabá aqui novamente. É, eu vou fazer uma tríade de sugestões, é, depois a gente vê se a Dani consegue dar o palpite dela também. É, eu vou fazer a trinca de ouro. Da, do raciocínio cético aqui para mim, que é, são os mais legais. É, se você é muito iniciante, principalmente se você é novo, ainda é bastante jovem, você é ouvinte, eu sugiro fortemente A Magia da Realidade. É um livro, primeiramente, é um livro lindo, ele é muito bonito mesmo, publicado pelo Richard Dawkins na Companhia das Letras, a versão em português. É, no qual ele mostra como a gente consegue, sim, enxergar muita, muito encantamento na realidade e sem necessariamente precisar recorrer a pensamentos mágicos e é, fenômenos sobrenaturais. Então, a magia da realidade é a primeira sugestão. A segunda, principalmente se você já é mais velho e, e é, já é um livro um pouco mais antigo também, um clássico, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É, provavelmente é, é o melhor livro que já tratou sobre é, ciência e pseudociência e como encarar o mundo e, inclusive, como encontrar beleza nele do mesmo jeito. E o último, você vou ser meio bairrista e fazer uma propaganda aqui. Meu colega aqui da UNB, o, o Ronaldo Pilate é, soltou no ano passado, retrasado, passado retrasado uh, o Ciência e Pseudociência, é, professor da UNB, professor da psicologia aqui e que tem é, um cuidado muito grande em falar sobre como a mente da gente acredita em coisas esdrúxulas e, e por que, que a gente cai nessas nessas falácias aí, esse livro ele trata isso muito bem também então são minhas três sugestões, três livros aí
1: é, O Mundo sobrado do Demônio foi uma coisa que, que eu tenho um apreço gigantesco pelo orientador mas eu, eu ficava cada vez mais fã porque ele dava uma disciplina que o livro base era esse, você tinha que ler é o um mundo assombrado <risos> pelos demônios do Carl Sagan para fazer a disciplina né? então eu acho que muito dessa coisa da divulgação também nasceu um pouco ali do, do café na bancada com certeza foi isso, que eu fazia um blog chamado café na bancada foi tomando café junto com ele na bancada do laboratório então é, muito por, por influência de Carl Sagan e de que a gente conversava por lá Uh, livro bem legal que eu acho que mostra essa, um pouco da beleza de ser cientista também, é do Dawkins, é do Gênero Egoísta. E aí quando ele fala que ele teve aquele estado que ele percebeu, qual que é essa sensação né, de você descobrir uma coisa que ninguém mais entende, ninguém mais descobriu no mundo. Então eu acho que esse fascínio eu vivi, um po... a gente vive um pouquinho quando a gente faz um. não claro do tamanho desse que o Dawkins teve, né? Mas que a gente vive um laboratório que a gente descobre, que a gente faz aquele experimento final, que fala puta não é isso, eu, a gente consegue é, é muito bacana isso. Você fala tudo. nem meu orientador sabe ainda desse resultado. É. Então é isso que é isso que dá o ânimo assim de ser cientista ainda, sabe? Eu acho que por, por mais da frustração que a gente tem quando a gente tem esses pequenos momentos aí da felicidade, do descobrimento que ninguém no mundo sabe, é fantástico. É uma coisa que, mesmo meu sendo uma coisa pequenininha ali, que vai ser no meu nicho de pesquisa, foi um sentimento muito bacana mesmo que eu tive quando eu publiquei esse artigo que eu comentei. Uh, jogo de novo, eu vou comentar o um jogo No episódio passado eu comentei o um jogo Eu tava jogando Borderlands Porque eu acho que a gente precisa ter um pouco de violência dentro do jogo Pra falar, ó, extravasar um pouco Então é um jogo que atira na cabeça Você não sabe fazer esse negócio. É, é, um, é um bom é, episódio pra vocês tratarem hein, Nessa violência de jogos Vai pra, pra realidade Eu acho que é o contrário A gente tem <risos> muita violência lá fora A gente precisa de violência do jogo Pra, pra dar um escape nisso tudo aí né? Então Borderlands 2 é bacana, é legalzinho, gostei. Legal. Dani,
2: você nos ouve para falar o seu jabá?
0: Tá. O meu, minha indicação da semana é dois filmes do estúdio de Ibli, que é meu amigo Doutor e Pônio. São super infantis, filmes para ver com crianças, se tem criança em casa ou então para ver sozinho, porque eu sou a minha própria criança né, aqui em casa, então eu fico vendo podcast infantil, desenho... Gosto muito e super recomendo, especialmente nesse tempo que tá tudo muito pesado.
2: Estamos é, encerrando aqui. É, Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar por tanto tempo aqui com a gente já. <risos> é, foram, foram dois episódios em sequência aqui gravados. e é, Principalmente parabéns pelo trabalho de divulgador. É, como você falou, a gente tá vivendo tão, é, principalmente pela. pela época tá bom, André, eu falo.
1: Continua aí,
2: Uma necessidade do público de consumir principalmente científicamente uh, ratificada. Né? e o nosso papel como divulgadores é muito importante porque muitas vezes a gente que é cientista e eu me coloco sem, sem muito problema nessa categoria é, tem, tem uma dificuldade e uma falta de tempo de falar com o público e devolver na forma de prestação de serviço comunitário o investimento que nos foi dado porque a ciência é feita majoritariamente com impostos né, com financiamento público derivado de impostos. Então deveria ser uma prestação de, de, de conta nossa é, fazer esses movimentos de divulgação e nem sempre, nem todos os cientistas têm traquejo nem todos têm o tempo necessário para isso é, mas eu, eu sempre penso nisso como um efeito meio parecido com uma vacina né? você não precisa ter 100% da população vacinada para uma vacina funcionar se você tiver uma distância em termos de pessoas grande o suficiente de forma que uma pessoa infectada não consiga transmitir sua doença para outra é, mesmo que haja outras pessoas ali não vacinadas, a doença simplesmente não consegue se alastrar, da mesma forma é com a divulgação científica, mesmo que nem todos os cientistas a façam, quando você faz a divulgação de qualidade, uh, você acaba é, contaminando outros cientistas, né? você não sabe você conhece o, o Luiz como cientista mas não conhece algum outro cara ali que é cientista mas você conhece tão bem o papel do cientista graças ao Luiz que quando você conhece um outro cientista você já transfere o, o status e o, o valor que você dá à ciência para aquele cara que você ainda não conheça então é fantástico que haja pessoas é, fazendo isso e é extremamente importante para a sociedade também ficamos por aqui hoje muito obrigado Luiz até a próxima
1: valeu que eu agradeço o convite Bessa. E aí tem parte of science aí depois de setembro também hein?